0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. <lacht> und heute widmen wir uns wieder euren Fragen, die auf unserem Instagram-Account Couchgeplüster.Vienna eingetodelt sind und es sind wieder gute Fragen und Geschichten dabei.
1: Ja, und ich beginne gleich mal mit der ersten und zwar, äh, hallo Leonie, hallo Sina. Ich höre euren Podcast echt wöchentlich und super gerne, aber ich habe eine Frage zum Thema Underfucked Man. Das habe ich auch. Sieh nur das <lacht> Viele, hab Fragen. Ich. <lacht> Viele Fragen. Als 26-jähriger Mann hatte ich seit meiner letzten langen Beziehung, vor circa zwei Jahren, keinen Sex. Der Grund ist nicht, dass ich nicht wollen würde, es ergibt sich einfach nichts. Dazu, das kenne ich. <lacht> ähm, dazu muss ich sagen, dass ich nicht oft in Bars und Clubs bin. Hm. Nur einmal im Monat mit Freunden. Auf Tinder halte ich regelrecht keine Matches, bis auf Fake-Profile. Für das Profil hatte ich auch ein Fotoshooting und habe die Bio auch von vielen Freundinnen, die auf Tinder aktiv gewesen sind, anpassen lassen.
0: Ja.
1: Bin zu euch jetzt mal ehrlich, ich habe sogar mein Umfeld gefragt, ob ich schrecklich aussehe und was ich an mir ändern soll. An sehe ich wirklich durchschnittlich gut aus. Ich weiß echt nicht mehr weiter und wäre froh, wenn ihr für Underfucked Man Tipps hättet, darauf wäre ich echt gespannt. Ich finde es voll süß, dass sie ein
0: Fotoshooting gönnt für sein Tinder-Profil. Dein Effort sollten wir mehrere da reinlegen. Jawohl, vielleicht ist es auch vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel Effort. Ja, das kann auch sein. Ja. Also ganz ehrlich, ich finde, wenn schon mal eine langjährige Beziehung da war und generell das Umfeld sagt, hey, es passt mit dir alles, ähm, Du schaust, dann, du schaust nicht komplett scheiße aus. Du schaust nicht komplett scheiße aus. Ähm, fürs Aussehen kann man natürlich auch jetzt nichts. Das ist natürlich auch was, ähm, ich glaube nicht, dass es nur darauf ankommt, auf gar keinen Fall. Dann ist es vielleicht einfach not the right time or place. Und wir haben mit Sie eh in einer unserer letzten Folgen erst über das Thema gesprochen, warum die Menschen überhaupt auf Tinder und auf Dating-Plattformen so wenig Matches oder überhaupt ähm, Interaktionen erzielen und das ist nicht nur… Und wenn
1: dann nur gestört, Ja. <lacht>
0: Und das ist ja nicht nur ein Phänomen, glaube ich, das nur Männer betrifft, sondern eben auch Frauen. Mhm. Habe ja gerade in meinem Freundeskreis schon einige Mädels, die, die da sehr drüber klagen mhm. und die auch noch ähm, jünger sind und da irgendwie super ausschauen. Die Menschen sind einfach flaky und irgendwie sch- schwieriger, schwieriger an die, ähm, ja, lassen sich schwieriger auf, auf Dinge ein und auch überhaupt aufs Kennenlernen ein. Ich glaube, dass das eher das größte Problem ist. Und ich glaube, vielleicht ist also auch ein bisschen die, die Problematik, dass da zwei verschiedene Dinge zusammenkommen, ähm, er wirkt eher so ein bisschen da finde ich, so vom, von der Schreibart und so. Mhm. Und ich glaube, er hat sogar ein Fake-Profil gemacht, damit wir nicht wissen, wer er ist, weil Wien ist ein Dorf oder so. Mhm. Ähm, und er möchte aber gleichzeitig Sex. Also es ist eher so, vielleicht möchte er gern sehr outgoing sein und ist es aber eigentlich vielleicht von seinem Charakter her nicht so. Also auch gerade, dass man vielleicht nicht so oft in Clubs ist oder in Bars ist. Es ist halt schwierig für wen, der sehr introvertiert ist und vielleicht sie eher gern Zeit lässt. und dann es gleichzeitig ist auch für
1: Extrovertierte schwer. Eben, aber es ist, wenn halt jemand... Ich habe auch glaube, keinen Sex und ich bin einer der extrovertiertesten Menschen, die ich kenne. Same. Du bist auch einer der, der extrovertiertesten Menschen, die ich kenne. Ich bin wie ein Welpe mit Leckerl, die ist bei neun Leuten. Das stimmt. Ich renne hin und will alles wissen. Hechelnd.
0: Hi. <lacht> aber ich glaube, es ist wirklich ein bisschen so, vielleicht die Diskrepanz zwischen seiner Persönlichkeit und dem, was er sucht. Ich glaube, wenn wenn er vielleicht so, dass man sich vielleicht doch selber so ein bisschen mehr dazu ermutigt, ich muss rausgehen, wenn ich Sex möchte oder ich muss rausgehen, wenn ich flirten möchte. Sex und Flirten,
1: das passiert halt nicht einfach, indem man heute halt zu Hause sitzt irgendwie und auf ein tinder mhm. wartet, oder? Ja, ich habe das Problem eben mit meinen äh, KlientInnen. Ähm, da ist ja auch oft die Thematik, äh, ja, ich werde gerne mehr Dates und so weiter. Und das Ding ist, dann fragt man mal nach, so, ja, wie oft gehst du aus? Mhm. Ja, also ich war die letzten paar Monate zweimal fort. Naja. Ja, das ist zweimal zu wenig. Das ist halt wirklich, wie wenn man sagt, ich kaufe zweimal einen
0: Lottoschein und gehe davon aus, dass irgendwie was passiert. Ja, also das mein das Lotto ist, halt, ist ja noch verrückter. Eben, aber das ist, aber halt, das das ist halt trotzdem ist, so. Es passiert halt nichts von dem, dass man halt so sitzt. genau nichts tut und unternimmt.
1: Ja, weil das es ist mit nichts. Also zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich hätte gern ein Sixpack, musst du halt ins Fitnessstudio gehen oder jeden Tag was machen dafür. Oder halt zu Hause kann man das machen. Aber wenn du halt sagst, ich möchte gerne Sex, ich möchte gerne eine Beziehung, das heißt dann, man geht auf Tinder, Bumble, Co., man geht öfter aus, man versucht sich zum Beispiel, ich sage immer, äh, irgendwelche Hobbys suchen, wo man in Kontakt mit anderen Menschen geht, vom anderen Geschlecht oder vom gleichen Geschlecht, je nachdem, auf welches Geschlecht man steht oder auf was man steht. Ähm, Aber Ausgehen ist wichtig, Ähm, Ausgehen ist, wenn man halt zum Beispiel merkt, okay, ich komme mit Online-Dating und das verstehe ich voll, man, man stößt dann seine Grenzen, man kommt dann nicht weiter, ja. habe ich ja selber für mich auch so, dass ich sage, ich gehe nicht auf Online-Dating ja. mehr, was mich nicht interessiert und nicht zart, ähm, dann gehe ich halt aber ins echte Leben mhm. und dann sage ich halt auch öfter mal ja dazu. Was zu Stimmt und auch vielleicht, dass man sich nicht so einschränkt auf, ich bin fakt
0: und deswegen möchte ich einfach nur Sex. Ich glaube, das, man streut das halt dann auch so ein bisschen aus und wenn die ja. Personen, äh, die einem gegenüber sitzen, auch merken, so der, der will jetzt eigentlich Sex, aber ist eigentlich nicht so der ich finde, das muss ja halt da passen, gell? wenn wenn, wenn mhm. wer einfach sehr selbstbewusst ist und das so ausstrahlt, dass er einfach Sex will und das auch sagt und so, dann ist das völlig in Ordnung. Aber es ist halt ein bisschen was anderes, wenn eher jemand, der sehr bedacht ist, auf das wie er nach außen hin wirkt, sagt, ich hätte gerne mehr Sex, aber ich gehe einmal im Monat äh, in ein Lokal Fuck. und bin aber gleichzeitig total perfektionistisch bei meiner Tinder-Bio und erwartet, dass da was rumkommt irgendwie bei dem, ähm, bei dem Aufwand, den ich da mhm. reinstecke, finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, man muss das also einerseits ein bisschen lockerer sehen vielleicht, auf der anderen Seite auch nicht zu sehr vorgefertigt sein bei dem, was man dann kriegt. Also nicht sagen, ich hätte jetzt gern Sex, sondern vielleicht gehe einfach mal auf ein Date und schaue, was passiert und ja. triff mich mal und übe mich in dem, dass ich mit, mit, mit Menschen oder mit Frauen halt in dem Fall kommuniziere und Komplimente über und solche Dinge, dass ich
1: einfach schaue, fortgehen. dass ich selber lockerer werde. Ja, voll. Ich finde fortgehen. Ich, ich weiß, ich wirklich schlimm. Ich finde es sehr schlimm, dass Leute eigentlich nur fortgehen, wenn sie glauben, sie wollen Vögeln oder sie brauchen wen. Ja. Weil ich gehe halt nur. Das ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür, dass ich. Das ist ein gutes Beispiel. Ich war zu Silvester in einem Club, obwohl ich nie in zu Silvester zum Club gehe, aber ich bin um 300 Uhr nachts rübergegangen. So jetzt ist eine gute Idee, in den Club zu gehen, <lacht> der in Wien berühmt und berüchtigt ist für Aufriss. In welchem Club? warst du da? Im Vogel. Nein! Ja, ich gehe rein. Gar nicht gewusst. Ja. Ich gehe <lacht> mit meiner Freundin. Wir voll den Spaß schon. Ein Typ kommt zu mir und so, ja, er möchte mich auf ein Getränk erinnern. Ich so, du, spare dir das Geld. Ich habe keinen Bock. Also ich war so, der war eh fesch. Der war so ein fester Typ. Also wirklich, aber ich hatte einfach keine Lust. Ich schwöre dir, er ja, war so lustig. Also nein, passt schon. Ich lade dich trotzdem voll gerne an. Ich so, okay, gut. Dann einen <lacht> ein Gin Tonic. ein Gin Tonic getrunken. Dann einfach tanzen gegangen. Er hat mir noch mal ein paar Mal so zugewunken, ich so zurückgewunken und das war's für mich. Zwei Minuten später der gleiche, der nächste Typ so, gleiche Storyline. Ja, ich würde dich gerne auf was zum Trinken einladen, hast du Lust? Ich so, du, wirklich ernsthaft, ich habe kein Interesse. Ich habe gesagt, spare dir das Geld, such dir eine andere. Ich will hier nur tanzen, ich habe wirklich keinen Bock auf irgendwas. Wenn du mit der Einstellung in einen Club gehst, hast du am Ende deines Abends wahrscheinlich... Viel 15
0: mehr, Matches mehr viel oder weniger mehr übertragen im übertragenen Sinne. Und ich hab,
1: dann er hat er wieder gesagt, so, nein, er stört ihn überhaupt nicht, er hat eine Flasche gekauft und das ist zu viel für ihn und seine Freunde und ob wir um sie uns einladen können, nicht so passt. Dann haben wir was getrunken mit denen. Wir hatten ein so ein nettes Gespräch, das war so ein netter Typ. Ja. Also ich hatte wirklich einen lustigen und schönen Abend, aber ich habe einfach keinen Bock gehabt, mit einem Mann irgendwie näher zu kommen. Aber... Es war ein schöner Abend. und Man deswegen, war wieder mal draußen und fort und ja. Genau. Und zum Beispiel, ich habe ja auch das Problem, dass ich oft sage, oh, ich finde niemanden, ich finde niemanden. Aber zum Beispiel an dem Abend habe ich einfach eine schöne Erlebnisse gefunden. Und ich finde, man muss das dann, diese Sachen, das hilft einem dann auch wieder einfach für sich selber so Total. zu sagen, okay, es gibt doch Menschen, vielleicht ist das Sexual Vibe dann nicht, vielleicht finde ich, man nicht attracted, aber man hat eine schöne Erfahrung mit ja, den Menschen. das stimmt.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, dass man so also ein bisschen wieder den Mut ähm, Kriegt, dass man überhaupt auf, also auf Menschen
1: zugeht. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Ja. Und wenn es wirklich Vögeln will, soll er vielleicht einfach in den Vogel gehen. <lacht> I swear to God, da findet man immer. Und was. ich
0: finde vielleicht auch nicht die Bio so perfektionieren, sondern einfach reinschreiben, dass er Book auf Sex hat. Wäre vielleicht auch mehr eine Überlegung wert. Also, wenn das wirklich so ein Thema ist und es wirklich nur um Sex geht, einfach nur von den Karten zu spielen.
1: Ich, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es um Sex geht. Ich, ich bin mir
0: Pro- zu 100% sicher. Meinst du, dass es mehr so um Dating und Beziehung geht? Dass ja. er eher was F- Fixes sucht. Ich
1: glaube schon, weißt du, warum? Ich habe noch
0: zwei oder Sex los, das wäre sogar für mich ziemlich hart gewesen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube deswegen, dass es da um mehr geht, weil nur Sex bekommst du auch immer. Das, das ist nicht das Problem. Eher ja, ja nicht. Ja, nein, aber das kriegst du immer irgendwo. Da du ne, du musst halt deine Ansprüche nach unten schauen. Das stimmt. Aber Sex kriegt man immer. Irgendwo. Es, es sogar als Mann könntest du, also Männer können sogar easygoing dafür bezahlen. Das also, stimmt auch wieder. Also du vergisst <lacht> diesen Part hier. Also das heißt… Es sollte ja auch ein Gewerbe geben, das ist ja, so, Ich <lacht> meine, mit den Bedürfnissen es, der Männer beschäftigt. Das gibt doch anscheinend für Frauen, aber das ist jetzt schwieriger. Sagen wir mal, das zu finden ist schwieriger und teurer. Also die, die sind halt ein anderes Ding. Aber deswegen sage ich ja, wenn es wirklich nur um Sex, Sex geht… Dann ist es, dann glaube ich, deswegen glaube ich das nicht, weil es ist einfach machbar. Ich glaube, dass es darum etwas geht, dass er gerne schon jemanden hätte, wo das er vielleicht ein Gespusi draus wird oder einfach ein bisschen dieser Kontakt, diese Intimität fehlt. Und das ist schwieriger, weil dafür hast du Ansprüche. Das stimmt. Und da, da musst du halt, dir muss halt klar werden, was willst du. Weil zum Beispiel, ich sage auch immer, ich jammere die ganze Zeit, seit einem Jahr jammere ich nur darüber, wie, wie scheiße mein Sexleben ist. Mein Sexleben wäre nicht scheiße, wenn meine Ansprüche nicht so hoch wären.
0: Das stimmt, das sind Ansprüche,
1: ja. aber das, weil ich mich halt nach mehr als nur Sex sehne. Ja. Ich sehne mich nach einem Menschen, mit dem ich auch ein Wort wechseln kann, ohne dass in mir Schwaben kommt. <lacht> <lacht> aber das, das ist ja alles nicht mehr so einfach. Ja. <lacht> Ansprüche sind zu hoch geworden. Ähm, na, weil ich denke mir so, es passt doch, da muss man für sich selber ein klares Bild haben, was will ich wirklich. Ja, voll. Und danach halt dann handeln. Weil, wenn ich sage, okay, ich, ich verstehe. Da es darf aber
0: keine Dissonanz sein zwischen ja. diesen Dingen, finde ich. Das ist da, ja. da muss man einfach ehrlich sein. Das ist, das ja. ist das. Die, die Menschen merken Unehrlichkeit. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn man dann rangeht an die Sache, so perfektioniertes Tinder-Profil irgendwie und gleichzeitig, ja, man möchte nur vögeln. Ich finde, es das passt das irgendwie nicht so zusammen. Also vielleicht, dass man wirklich sich mal anschaut. A, was habe ich für Ansprüche? B, was möchte ich wirklich? Und ja.
1: C, im Notfall gönne ich mir einfach echt mal eine Nacht in einem Puff. Ist ja auch voll in Ordnung. Ja, wozu gibt es das Gewerbe? Gut. Andere Frage, Sine, das ist jetzt an dich. Ich bin ein aktiver Lausche von eurem tollen Podcast. Ich befinde mich seit 4,5 Jahren in einer Beziehung und bin 21 Jahre alt. Es tut mir voll leid, aber Boah, ich ist schon voll lang Beziehung. Oh mein Gott, wow. ist wirklich lang, aber ich kann Menschen unter 25 in Beziehungen nicht so ernst nehmen. Ist es gemein? <lacht> ja, es ist gemein, oder? Aber ich war ja selber ich habe Schwester, die 20 ist. Für mich ist das immer nur Baby. Ja. Ist so verrückt, oder? Ja. I'm so sorry for that. Aber es Bei mir ist. mir schon so
0: alte Hasenson, Leonie.
1: Ja. Aber wenn ich daran denke, ach oh Gott, das ist so süß. Es ist wirklich süß. Aber die Frage ist noch süßer. Ich wollte euch fragen, ob ihr mal eine Podcast-Folge über das Thema Pupsen in einer Beziehung <lacht> No-Go oder ganz normal machen Oh, können. mein Lieblingsthema. Wer nicht, wer nicht zusammen pupsen kann, ist nicht fix zusammen. Das ist mein Motto. <lacht> zusammen pupsen, muss man da so im ich, Takt gemeinsam einen Song pupsen. <lacht> <lacht> oder was? <lacht> Aber ist halt so. Wenn du nicht voreinander oh pupsen God. kannst, zumindest mal, dass es passiert und es ist okay, dann dann gibt die Beziehung auf. Kennst du diese Sex in the City-Folge, wo Carrie voll durchdraht wegen am Shores? <lacht>
0: Hey? Mr. Big. Da denke ich mir immer, wenn ich so eine Beziehung hätte, würde ich sofort aussteigen. Ja, ich das auch. Ist so, aber sie ist einfach crazy. Sie dreht ja voll durch und ich so, jetzt haben wir schon Wochen keinen Sex
1: mehr gehabt. Und ich denke mir nur, wenn ich mir das anschaue, heiliger, ja, weil das chill the fuck out. Da merkt man mal, welche unrealistischen Bilder da abgegeben werden, ja. weil ich muss ehrlich sagen, mir ist lieber, <lacht> ein Typ pupst ab und zu bei mir <lacht> und man hat mal zwei Wochen keinen Sex, als dass das irgendwie so eine gestellte Perfektion ja. ist, wo man nicht irgendwie... weil I'm Sorry to say, ich bin in... Super oft in Asien und liebe Asien, du kannst nicht nach Asien fliegen. <lacht> Na und das Thema nie streifen, das geht nicht. Ja, du musst davon, weil zum Beispiel die Wände dort sind so dünn wie Papier manchmal. <lacht> das stimmt.
0: Ähm, oder generell nur Vorhänge.
1: Ja, weil also entweder du, du lernst damit umzugehen, dass es einfach Körperflüssigkeiten und Geräusche gibt, die jetzt nicht so sexy <lacht> sind. Oder du scheißt auf die Beziehung. Das ist meine <lacht> Meinung. Also, Wenn es die traust. Ja.
0: finde Also ich finde ja das The- Fäkalthema in Beziehungen, das ist was mit dem Thema selber richtig, richtig schwer. Was war eigentlich nur die, was war die Endfrage noch? Ob das man das okay, ist, ja, ob ist das okay ist? Ob es okay ist.
1: Ja. Also ich find, dein Lachanfall des Jahres hat das.
0: <lacht> Gerade nicht mal konzentrieren, Kinder, sorry. <lacht> um, Nein, ich finde ich find nämlich, es ist für viele Menschen und auch für mich halt schon so ein bisschen ein Thema. Es gibt natürlich echt viele, die da wirklich so ein bisschen Probleme haben, es auch vor anderen Menschen zu tun, jetzt wenn irgendwer nur im Zimmer ist, also Hotelzimmer, enges Hotelzimmer, Romantikurlaub und dann hat man irgendwie wirklich mal bedürfnis, finde ich auch schwierig. Ähm, ist bei mir immer nur Thema. Also ich habe da auch gerne meine Ruhe, muss ich schon ehrlich sagen. Ich brauchte jetzt kein Publikum. Aber Pupslikum, Pupslikum. <lacht> oh mein <lacht> Gott, die Kreativität geben wir mir durch. Aber ich finde, also wenn das wirklich hat, für jemanden ist. Also wenn der wirklich sagt, wenn meine Freundin oder mein Freund jemals von mir pupst, dann trenne ich mich, äh, dann scheißt man wirklich, kann man wirklich auf die Beziehung scheißen. Das würde er würde definitiv unterschreiben. Was ich aus meinem eigenen Bekanntenkreis leider Gottes auch oft ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass zu viel des Pupsens
1: ähm, die Beziehung ein bisschen ruinieren kann. Ja, ich finde, äh, ja, ich sage, ich würde sagen, so wie man es mit Freunden macht, so sollte man selber, wenn es mal rausrutscht, ja. passiert da verliert man kein Wort drüber, alles ist easy going oder ja. man lacht, aber man macht jetzt kein Fass auf, aber man benimmt sich auch nicht wie Sau. Ich Immer
0: der das aus einem Wind, sag ich mal, aus einem Darmwind kann Hurricane werden ja. lassen, weil, also ich habe das tatsächlich in meinem Freundeskreis schon erlebt, mhm. dass das dann wirklich zu so einem, also solche Ausmaße angenommen hat, ähm, bei den Typen, dass die Frauen das schon wirklich dermaßen ekelig gefunden haben, dass das mhm. wirklich ständig gemacht worden ist. Äh, von zweien ist dann wirklich, also ich jetzt nicht nur wegen dem, aber es ist von zwei und die Beziehung auch ein bisschen wegen dem in die Brüche gegangen, weil man dann halt nimmer Sex gehabt hat und die andere Person einfach auch nicht mehr sexy gefunden hat. Und natürlich, es ist ja nicht nur der Pups, es ist halt dann dieses, mal lässt sich mega gehen und findet mhm. es halt irgendwie okay, wirklich richtig grausig von einer anderen Person zu sein. Und das mhm. ist halt, finde ich, was... Ähm, ich brauche jetzt echt keinen typ, muss ich sagen, der vor mir wirklich konsequent jeden rausdrückt, der gerade irgendwie im Darm herumschwebt ja. ähm, oder der irgendwie am Esszimmer die Zehennägel schneidet und liegen ja. los oder so. Also ich finde, es ist echt so ein bisschen, irgendwann wird es einfach grausig und ich ja. finde, dann sollte man echt sich überlegen, wie präsentiere ich mich auch vor dem Mensch, den ich jeden Tag sehe. Natürlich auch vielleicht mit Kindern oder so oder in einer Familie, es ist nicht immer möglich, dass man die super sexy gepflegte Hauswife aus den 50ern ist. Ähm, und auch für Männer natürlich. Die die meisten an Alkohol- und Drogenproblem hatten. Ja, weil sie es nicht ausgehört haben. <lacht> ähm, aber ich stelle dir vor, du musst jede noch mit Lockenwickler schlafen. Hey, hey, ja, hätte ja so zur Blätten. Flasche gegriffen. Aber irgendwo muss man halt wirklich auch schauen, okay, wird es jetzt wirklich zu grausig? Oder muss man, muss man wirklich so aufs Ganze gehen und wirklich richtig alles raushängen lassen? Ich finde, ist, es, ist, es ist schon ein Unterschied. Also wenn es wirklich mal passiert völlig in Ordnung und ich finde da, also da darf man auch nicht übertrieben reagieren und sicher es ist vielleicht dann nicht immer un, äh, nicht immer angenehm ich finde es ja selbst von meinen Freunden nicht angenehm also es auch nicht gern vor irgendwem absichtlich oder ja, so eh, aber ja aber wenn es
1: rausrutscht wenn es passiert so immer meine,
0: meine Güte ist halt
1: so wenn du eine Woche mit einer Freundin auf Urlaub fährst das Eben. passiert schon mal irgendwann muss man mal aufs Klo ja also ich finde alles ist irgendwie so im, im Rahmen wenn das einfach es passiert und es ist es ist, ist jetzt kein Weltuntergang ja, voll. aber ich finde jetzt nicht man muss es wie du sagst ist das einfach provokant Kr- machen ja, also da finde ich es die Grenze. Nein, voll.
0: Also so absichtlich herumpupsen in jeder Sekunde und das super geil finden oder, keine Ahnung, irgendwie nur richtig die Person anschauen, das finde ich schon, also da hört es schon so ein bisschen auf, muss ich sagen. Also ich würde dann, würd dann wahrscheinlich sagen, wenn du jemals wieder mit mir Sex haben möchtest, dann hörst du mich sofort auf, sonst haben wir den definitiv nicht mehr.
1: Aber es heißt so schön, who farts together stays together. Ja,
0: eh, aber ja, ja wie gesagt, es muss kein Konzert werden. Nee, es nicht. muss nicht jeden Aber. Tag ein unisono Pups-Konzert werden. Aber das ist ja... Aber eben, man sollte natürlich diese Dinge... Es ist wie, ganz ehrlich, es ist wie, wenn du, keine Ahnung, irgendwas Falsches gegessen hast und du speibst. Ja, irgendwann siehst dein Partner vielleicht mal kotzend über der Klomuschel, äh ihm die Haare und denkst da, ma, ich hoffe, es geht der bald wieder gut. Aber ich würde doch ja. nicht absichtlich irgendwie die ganze Zeit herumspalben und die Person ankotzen, weil ich es lustig finde. Das ist genau das dasselbe. Es ist irgendwann alles, was irgendwie raus muss und keine Miete zahlt, ja, bitte, let it go und let it free und float und so, aber nicht unbedingt immer in der Präsenz des Partners oder der Partnerin.
1: Ja, wie gesagt, ich bin da äh, so, wenn es passiert, passiert's, aber man würde jetzt kein Fass aufmachen wegen so einer Geschichte. Toll. Aber ja, nächste Story. Liebe Leonie, liebe Sina, leider habe ich keinen Überblick mehr, ob ihr das Thema nicht sogar schon mal behandelt habt. Haben oh, wir sicher schon. Nach es gibt uns, 5- uns ja schon so lange. Vier Jahre? Ja. Krass. <lacht> Schön, wie du das wieder abhandelst. Alte hier.
0: Hasen. Ja. Alte Podcast-Hasen.
1: Aber ein Vorschlag für ein Thema. Das erste Mal Sex mit einem neuen Partner oder einem Spusi. Konkret geht es darum, dass das allererste Mal mit jemand Neuen irgendwie nie richtig gut ist. Das F- stimmt eventuell liegt es daran, dass ich selbst so wenig kommuniziere und mich unter Druck gesetzt fühle, dem Typen gerade beim ersten Mal besonders gut gefallen zu müssen und alles mitzumachen. In der Konsequenz habe ich aber am Ende vom letzten Liebespiel sogar richtige Schmerzen gehabt. Oh habe Angst, mich dadurch auf keine lockeren Begegnungen mehr einlassen zu können, weil es mir jedes Mal, mich jedes Mal nur frustriert. Mir würde mich, freu- würde mich freuen, eure... Wow, wow, mein letzter Satz. Würde mich freuen... <lacht> ähm, äh, wenn ich dazu eure Erfahrung höre. PS ist halt mein absoluter Lieblingspodcast. Ich feiere euch. total. Oh. was sagst du dazu? Also, meiner Meinung ist, warum konzentriert also da, da, da muss man sagen, warum konzentriert er sich auf ihn? Ja. Das ist meine erste, was war der erste Gedanke, weil er hochkam ist. Erstes Mal Sex mit jemandem. Ich verstehe es voll, dass, er, dass man nervös ist oder ja, so. Verstehe. Weil ich verstehe auch, dass man zum Beispiel, wenn man die Person irgendwie gern hat, dass man da dass es dass man will, dass es gut ist. Vorab gesagt, das erste Mal ist in wirklich seltenen Fällen gut. Man Lieblings- ist immer so leicht gestresst und leicht gestellt und leicht nervös. Ich finde aber, dass das auch dazu gehört. Ja, ich hatte bei sehr vielen ex spouses und Ex-Typen sogar so, dass der halt dann nicht kannte. Oh. Weil nervös. Ich finde das super cute. Ich finde,
0: hey, ganz ehrlich, deswegen degradieren so viele Menschen immer eher ihre Sexualpartner, so wenn sie wirklich nur Sex haben wollen, weil sie sich dann nicht mit dem Mensch auseinandersetzen ja. müssen. Es ist dann so. Ja, das ist für mich eh nur ein Sexobjekt irgendwie. Und hm. den, ähm, den nehme ich gar nicht als Mensch ernst und dann bin ich nicht so nervös. Und es ist sicher irgendwo ein bisschen eine menschliche Reaktion, aber es ist nicht unbedingt.
1: Nein, aber ich finde, ich finde zum Beispiel, da, das mit mich nie gestört, dass da was zum Beispiel nicht funktioniert hat, weil ich mir gedacht habe: so, Voll. ja, mein Gott, der ist halt nervös. Also ganz ehrlich, bevor einer so durchrammelnd irgendwie
0: Brutalo ist, weil er glaubt, er muss jetzt sein Programm abziehen, ist es mir lieber, es sagt jemand, hey, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen ja. überfordert mit der Situation.
1: Aber was ich schwierig finde, nämlich an der Aussage, und wo es bei mir so ein bisschen die Alarmglocken geläutet hat, ist nämlich dieser, sie setzt sich unter Druck, weil sie den Typen gerade beim ersten Mal gut gefallen m- möchte. Ich würde das nie machen. Zum Beispiel, ich habe nie Sex, weil ich jemanden gefallen möchte, sondern weil ich gerne Sex haben möchte. Und ich achte da viel mehr auf mich, und zwar vor allem bin. beim ersten Mal mit jemandem, weil da bin ich noch gar nicht zum Beispiel. Ist nicht der, ich finde der Unterschied der da ist, wenn ich zum Beispiel mit einem Menschen lange zusammen bin oder länger zusammen bin und den schon kenne, dann ist mir natürlich viel wichtiger auch, was die Person möchte. Ja, Aber beim allerersten Mal Sex achte ich darauf, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden bin. Und eigentlich, um ehrlich zu sein, sind die Wünsche und Bedürfnisse des anderen. klassisch ich mit rein. Aber sie sind jetzt nicht... Ja, alles mit Consent natürlich. Ja, aber aber mit sind, nicht, du
0: kannst ko- ja nicht in den reinschauen. Ja. Du weißt ja auch noch nicht, was, seine, was ja. seine Vorlieben sind so richtig oder kennst die Person sexuell noch gar nicht. Deswegen finde ich das auch eine richtige Herangehensweise, dass man
1: mal schaut, was gefällt mir. Ja, Also ich finde natürlich menschlich sein. Wo harmoniert man? Mhm. Aber halt jetzt auch nicht so schauen, dass alles machen, was dem Typen zum Beispiel... Ich stehe auf gewisse Stellungen super, gern. Ich mag zum Beispiel gewisse Sachen, wenn ich jemanden noch nicht gut kenne, überhaupt nicht. Und das sage ich dann einfach. Ja. Zum Beispiel, bei mir gibt es ein, ein Programm, das geht und das andere Programm geht nicht. Und dann richte ich mir den halt so raus. <lacht> So wie Prince Harry ja, sagen der würde, Zählt der hat er den Klaps am Hinterbekommen. Oh Okay.
0: OMG, dieses ja. Buch. Ja, ähm, aber es ist, es ist wirklich so, ich finde, man kann ja gewisse Dinge nur aufheben oder aufsparen, das ist ja ganz wichtig. Ja, aber ich finde, das ist ein bisschen… Aber dieses Gefallen wollen finde ich ein bisschen schwieriger. Ja, weil das, dann wird es einfach nicht gut. Und, Und du hast nie, mit. du hast nie einen Einfluss drauf, ob du wem gefällst. Also ah. das ist, du kannst dich nur so perfekt verhalten, Du kannst das
1: Bild, dieser andere Mensch von dir heute halt nie beeinflussen, aber wenn man es versucht, es geht einfach nicht. Vor allem die Konsequenz war ja, dass sie beim letzten Liebespiel sogar richtige Schmerzen gehabt habe, hat. Ja, mein, dann macht ja gar keinen Spaß und die meisten Männer sagen immer, sie finden Frauen
0: im Bett attraktiv, die einfach sich fallen lassen können, die Spaß dabei haben, wo sie merken, die genießt es. Und nicht, wo sie merken, oh, die liegt da verkrampft da und hat eigentlich überhaupt keinen
1: Spaß. Also in der Situation hätte ich das einfach abgebrochen. Ganz ich habe hab schon so oft, ich hatte wirklich schon so oft beim ersten Mal Schmerzen. Mm. Und dann habe ich sofort gesagt: So hey.
0: unentspannt ist auch anders. Ja.
1: Nee, meistens war es, wenn man schon so oft Sex hatte. Oder Ja, ja weil wenn du fünfmal in der Nacht vögelst, irgendwann mal reicht es. Und dann sagt man halt einfach: hey, du, sorry, es geht gerade nicht mehr. Ja. Und ich glaube, das versteht jeder. Es gibt nämlich auch noch Hände. Und Co. Ja, voll. Also ich finde, man ich würde ein bisschen das Gedankending versuchen zu verändern in der Situation und zwar wirklich zu sagen, okay, was möchte ich, was gefällt mir, weil ich glaube fast, dass es sich zu schnell auf Sex einlässt. Das kann auch gut sein, aber mein doch, ja. <lacht> Weil das war mein Ding, weil zum Beispiel, wenn ich mich zu schnell auf etwas einlasse und dann werde ich unsicher, weil dann hinterfrage ich die ganze, ist das jetzt, was ich will oder was ich nicht will. Weil wenn ich wirklich Bock habe auf Sex, dann hält mich nichts.
0: Leinen los.
1: <lacht> für ja. die,
0: für diese kleine Hengstin. <lacht> ja, es ist Tommy, immer nur dieses Prince Harry-Dings
1: in meinem Kopf Klar, auch.
0: Oh, ja, ja. Aber das
1: wird mir für immer in meinem Kopf. Bleiben. Ich glaub, Alles, was auch. ich über die Royals gelernt habe, habe ich unfreiwillig gelernt leider. Das ist wirklich, also... Bitte alle Infos,
0: die nie wissen wollte, in Ormburg versammelt.
1: Ja, na, aber das ist bei mir halt echt so, dass ich so da, da, da haben die Alarmglocken bei mir losgeladen, ja. weil das einfach ein bisschen zu sehr im Außen ist und weniger im bei sich. Ja. Und da würde ich sagen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du Sex haben möchtest, dann hab keinen Sex.
0: Ja, im Zweifelsfall einfach sagen nein oder man macht was anderes und ja. hat eben keinen Sex, sondern... Vorplay oder keine Ahnung oder schaut einfach, wo es hinführt, welche Berührungen die andere Person mag. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Menschen immer sich so in Sex reinpressern. Es, ist, es gibt ja. so viele andere schöne Dinge, die man gerade am Anfang machen kann.
1: Ich hatte mal ganz ich hatte ja mal einen, einen es war kein richtiger One-Sein, weil wir hatten keinen Sex. Aber wir hatten alles Mögliche dazwischen. Und es war Everything but. Ja, und es war eines der schönsten sexuellen Erfahrungen. Weil ich mir dann am Ende gedacht habe, so lustig, wir hatten gar keinen Sex. Das, schau, das ist genau das, weil du immer lachst, dass ich sexlose
0: Jahre ausgehalten habe oder mal so ein oh, ja keinen Sex, aber ich habe immer genau das gemacht.
1: Aber das habe ich ja nicht, ich habe ja gar keine Intimität
0: gehabt. Achso, okay. das ist ein Unterschied. Das ist besonders, ja. Ich ja, habe also meistens immer so Everything But gemacht und hat wirklich mich ähm, da, weiß ich nicht, einfach geschaut, wie es mit der Person vibet und wirklich, mich wenn ich gemerkt, Sex so, dass es wirklich nicht merkt, ob das funktioniert. Als ja. Ja, vor, ja, eh viel mehr. Deswegen, also Deswegen, für also mich ist es oft schöner gewesen, wenn man wirklich sie herantastet und den Körper kennenlernt. Ja,
1: aber ich hatte null Intimität. Null, null, zwei. null Intimität ist nicht gut. Null Zweier-Set. Oder dreier sein. That's sad.
0: <lacht> Was raten wir unserem Lauschi, Leonie?
1: Also ich würde wirklich eher dazu, also ich würde eher schon, was will ich? Sind das die Momente, wo ich ja sage, dass ich wirklich Sex will? Weil ich glaube, wenn du wirklich Bock hast auf Sex, hast du auch nicht so Schmerzen. Na, das, das glaube ich. Ich glaube, das dass definitiv der Körper, mehr verkrampft war, ja. ja. Der Körper sagte ja was. Also, wenn ich merke, dass mein Körper anfängt so zu, zu verkrampfen oder mein Körper sich nicht gut anfühlt, dann musst du es abbrechen. Ja. Und dann schau mal, was ist. Ich glaube nämlich wirklich, dass... Der das Typ ist, merkt das auch. Sorry, so blödes ja. Corner. Ja, und das, ich habe Angst, mich dadurch auf keine lockeren Begegnungen einlassen zu können. Warum müssen alle locker sein? Ja, eben. Die Frage ist, was will sie? Das ist die Frage. Will sie nur lockere Begegnungen? Dann dann verstehe ich nicht ganz, wenn du wirklich Bock hast auf Sex, auf one stand auf gespusi-Dings, dann, dann, dann spricht dein Körper anders. Ja. Because ja. it's a juicy stuff dann. <lacht> Boah, das war... Also das war nämlich das Ding bei dem Typen, wo ich das hatte, dieses, dieses Erlebnis. Ich glaube, in meinem Leben noch nie so... So feucht gewesen. Uh. Das war echt crazy. Aber Wet da, and wild. Ja, deswegen, der Körper spricht ja mit an und darauf würde ich hören. Definitiv. Auch eher darauf achten, was möchte ich, welche Stellungen gefallen mir, wo möchte ich angefasst werden. Ja. Also mehr ins, was möchte ich. Und ich verstehe, sie hatte eh auch gesagt, sie tut sich schwer, das zu kommunizieren. Warte, wo stand das? Da, da, da alles erstmal. Ähm, dass ich selbst zu so wenig kommuniziere und mich unter Druck gesetzt fühle. Allein, dass man sich unter Druck gesetzt ist der falsche Zugang. Ich glaube auch. Also dann würde ich aufhören. An einen Aus. Gang runterschalten. Genau, dann Definitiv. kein Sex. Ja. Also kein penetrativen Sex. Ja. Sex. Ja. Weil das würde ich nicht machen. Schmusen und mal schauen, wo es hinführt. Ja, also geht da mehr an die Sache rangehen. Ich meine, es ist immer einfach gesagt, aber das Ding ist, das bringt ja niemandem was.
0: Ja, eben. Und wie gesagt, der Typ merkt es auch und hat irgendwann auch keinen Bock mehr und denkt sie die kann ich nicht
1: glücklich machen. Sayonara. Mhm. Und jetzt kommt eine sehr, äh, ja, schwierigere Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten. Oh. Ja, da, da, muss ich, da muss ich jetzt mal schauen, wo das beginnt, dieser Nachrichtsjahr, hier. Also, hi, ich liebe euren Podcast, seit ich ihn höre, fühle ich mich immer wohler in meinem Körper und verstehe, verstehe einiges besser, danke. Das ist ja
0: ein sehr schönes Kompliment.
1: Mhm. Aber selbst habe ich auch ein kleines Problem und deswegen wäre mega, wenn ihr mir da helfen könntet und vielleicht könnt ihr mal eine Folge in die Richtung machen. Also, um es ganz kurz zu machen, aber die Nachricht wird länger, okay. Aber das ist, um es kurz zu machen, ich habe mich total in meinen Cousin zweiten Grades verschossen. <lacht> Scheiße. Wir haben uns beide verliebt und uns schon auch oft geküsst. Ah, was jetzt? Wir haben uns nämlich erst dieses Jahr zum ersten Mal gesehen und ja, Problem ist auch, dass wir nicht so Wir sind nicht zusammen. Keine Ahnung, was wir haben. Weil wir haben uns schon so oft geküsst und es hat sich gut angefühlt, als wären wir uns schon seit Jahren in einer Beziehung. Aber nein, wir sind nichts. Und noch zwei Probleme. Erstens, er wohnt sieben Stunden von hier entfernt. Zweitens, auf seinem Insta hat er nur Bilder mit anderen Mädchen und ich bin nicht eifersüchtig. Es ist nur, dass ich das Gefühl habe, dass ich nur eine von vielen bin. Nein, du bist auch seine Cousine. dann er hat mir sein Insta gegeben, aber ich glaube, er ist es gewohnt, dass ihm Mädchen hinterherlaufen und ich will eben nicht auf nur eine von viel, ich will eben nicht nur eine von vielen sein. Sollte ich auf also auf und sagen, willst du, was gelten macht dich selten hören oder, oder ihn kontaktieren. Es geht noch weiter, weil im, im Film laufen die beliebten Jungs immer denen nach, die sich nicht für sie interessieren. Eventuell könnte könnte er meinen Bruder um meine Nummer bitten. <lacht> Also, Bitte nicht den Bruder auch noch ins Spiel bringen. Also, ich könnte warten, bis er versucht, mich zu kontaktieren, oder sollte ich es selbst tun? Im Übrigen, ich heiße Punkt, 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 und ich bin 13 Jahre alt.
0: Oh mein Gott! 13! Ja. Unser jüngstes Lauschi bisher, von dem ich gelesen habe, glaube mhm. ich. Ich bin mir nicht sicher, ob du diesen Podcast hören solltest. Liebes Lauschi, ich habe jetzt gerade ja. mal gegoogelt. Also, ein Cousin <lacht> zweiten Grades. Das heißt, sie haben die gleichen Urgroßeltern. Großeltern. Urgroßeltern steht da. Okay. Also zumindest haben sie die, nein, sie haben nicht die gleichen Großeltern. Gut, im in- das Internet sagt die gleichen Urgroßeltern. Mhm. Ich weiß nicht, ist das erlaubt? Ich meine, in dem Alter ist es eh nur wurscht. Aber ich weiß nicht, könnten die jetzt heiraten, theoretisch?
1: Ich glaube, du kannst deinen Cousin nicht heiraten. Aber, aber du zweiten da- gerade ist, glaube ich, schon, oder? Ich glaube, heiraten darfst du, aber du keine Kinder zeugen. Irgendwie so war das. Ich weiß es nicht. Gut, das ist
0: mit 13 wahrscheinlich eh noch kein Thema. Ja, wer äh. weiß, sonst laden wir bei Teenager werden mit. Oh. Ich finde es, jetzt muss ich das wirklich noch prüfen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, äh, ich finde, also die eine Geschichte ist mit dem Cousin, äh, zweiten Grades oder dritten Grades oder whatever, die haben sich ja nicht kennengelernt, die haben sie nicht so aufgewachsen. Ich kenne das Problem. Was? Ja. Echt? Nein, nicht so. Aber du hast dich über sexy Cousins auf Zypern. Ja, das ist mein <lacht> Problem. Ich war, ich habe in Zypern, ich habe eine riesige Familie und die sind fix Cousins ersten, zweiten, fünften Grades. Und ich habe in einem Lokal, das gehört meinem Onkel, und ähm, ich war dort und der war in der Bar und ich habe mit dem ich urgut unterhalten. diesen jungen Typen in dem, in dem damaligen Lokal von meinem Onkel eben. Und denkt mir nichts dabei, kommt mein Vater reingeschnarrt und sagt so, ah, du hast deinen Cousin schon kennengelernt. Und ich war so, mmm. <lacht> Schock meines Lebens <lacht> gehabt. Das Problem ist, meine Familie ist leider wirklich gut aussehen. Scheiße. Und ich war so, ich, ich bin das hässliche Entlein der Familie manchmal. Nein. Ja, das glaub ist, ich glaube nicht. Das ist lustig. Ja, wurscht. Der war wirklich fesch, as fuck. Ähm, naja, gut, auf jeden Fall, aber ich man gedacht, zu Gott sei Dank. Gott sei Dank waren die Hände dort, wo die Hände hingehören und die Lippen erst recht. Das oh passiert. Wir Gott. haben uns wirklich nur gut unterhalten. Er studiert nämlich in London und lebt in London und weiß was, was ich. Und das passt ja auch alles. Aber ich war in dem Moment, war es für mich so, der war dann für mich so das Thing ever, ja. weil es für mich dann halt vorbei war. Aber wenn du was nicht weißt und wenn du nicht mit jemandem aufgewachsen bist. Voll, natürlich. Und das Ding ist, wir. Verlieben uns ja auch oft in etwas, was uns ähnlich ist oder uns von, an unsere Eltern erinnert oder irgendwas. Und wenn der vom Aussehen, diese Kriterien erfüllt und vom Charakter, diese gleichen, was die Offenheit hat und so weiter und den gleichen Humor, und das ist in dem, meinem Familienfall halt der Fall gewesen, dann ist das natürlich attraktiv. Das Ding ist, ich würde es halt bleiben lassen. Eher. Also ich bin da echt so, also ich für mich war es auch in der Sekunde gegessen, weil ich war dann nur so okay, das ist echt creepy. Er hat auch noch voll beschämt gelacht. Wir haben beide dann ganz schnell unseren äh, Cypress Brandy runtergespült oh mein und Gott. War, sind wirklich so getrennt gewegegangen. gegangen. Also es war so, wie viel Abstand kann man zwischen einem, einem, einem kleinen Fischbar oh, wow, 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 wow. haben? Wir haben es geschafft, sehr viel Abstand auf einmal zu gewinnen. Aber es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich denke mal, in dem Alter, jetzt wo unser
0: Lauschi ist, 13, ja mein Gott, dann schmust halt ein bisschen mit dem Kuss zweiten Grades. Aber es sollte jetzt nicht unbedingt mehr draus werden, glaube ich mit ich sagen. Ich weiß nicht, ich bin, bei so, ich bin bei so Familienthemen echt irgendwie ein bisschen… Allergisch? Streng. Ich auch. Also ich, kenn, ich kenne ein Paar, da ist auch er mit seiner Cousine, mit der er aufgewachsen ist, zusammen gewesen. ich weiß also nicht. Ist sicher, oder? Ja. Natürlich, wo sonst? <lacht> aber ich weiß jetzt nicht, ob das ersten oder zweiten grades war, aber ich habe diese Geschichte mega komisch gefunden, nämlich jetzt nicht nur wegen dem Verwandtschaftsgrad, sondern auch, weil die, die sind einfach Tür an Tür aufgewachsen. So, das war wirklich, ich glaube, das, das, ist das der erste Grad dann? Also den Sohn vom, vom Bruder der Mutter daten? Oder die, also das ist die der Tochter erste Grad. Schon Deswegen erste. muss der zweite Grad ja Großeltern
1: sein. Boah, okay, wir
0: sind echt, ja, ich, kenn ich, 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 ich kenne ich verliere da immer den Faden. Ich verliere den Faden. Ich würde auf alle Fälle, also wenn wenn eine Geschichte damit losgeht, dass man mal den Stammbaum überprüfen muss, mhm. Würde ich schon mal die Finger davon lassen.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, dieses Ganze macht dich selten, willst was gelten, Bullshit, den würde ich gar nicht spielen. egal den würde ich, genau, egal, ups. Äh. Also, den würde ich vielleicht nicht mit der Verwandtschaft spielen, aber wenn du einen Typen süß findest, dann würde ich sagen, sei ehrlich und auch wenn dann Rückschläge kommen, sei einfach die Person, die du sein möchtest und einfach Authentisch, weil am Ende deines Lebens wirst du dafür dankbar sein, dass du authentisch bist und nicht irgendwas gespielt hast, weil das kannst du nicht ewig aufrechterhalten. Das stimmt.
0: Und ich ja. glaube, glaub, Geschichte mit dem Cousin zweiten Grad ist leider auch nicht.
1: Also, ich bin auch gegen Familiengeschichte.
0: Also, wenn es irgendwie nur andere süße Jungs in deiner Umgebung gibt, schau dir die vielleicht an. Vielleicht ist in der nächsten
1: Klasse irgendwer, der da richtig gut gefällt. Ich hoffe es. Es ist halt. Es ist halt wirklich Fach, ein ja, bisschen auch schwierig sieben Stunden entfernt und das mit da, der Eifersuchtssache, ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es sprechen so viele Faktoren gegen diese Beziehung, <lacht> nicht nur der Familie. <lacht> nicht nur der Familie.
0: Also es tut mir viel leid, dass wir da jetzt lochen. aber es ist also ich verstehe das natürlich, dass wenn man sie vielleicht dann nicht vorher gekannt hat und verliebt, dass man dann kurz verknallt ist, aber ich würde da wirklich also es gibt mehrere Faktoren, die da einfach dagegen sprechen.
1: Ja, sieben Stunden, Verwandtschaftsgrad, äh, das mit den Inst- mit dem Insta und den Girls, ja und Ja, du bist 13, es werden noch ganz viele tolle Männer auf dich zukommen. Garantiert. Gut, nächste Frage. Hallo ihr zwei, ihr fragt ja öfter nach Themenvorschlägen. Ich würde es super finden, wenn ihr mal eine Folge zum Thema wieder Single und sich selbst auf Insta präsentieren macht. Also, wenn jemand kurz wieder Single ist und dann wieder mehr Stories macht, mehr Bilder postet, eher Bilder, wo man mehr Haut sieht, mich würde da interessieren, was ihr schon von dem Ganzen denkt und ob ihr das schon mir mitbekommen habt und ob ihr denkt, dass, da etwas, dass das etwas hilft bzw. was man damit erreichen will. PS, euer Podcast ist der Beste, danke, dass es euch gibt. So, magst du loslegen oder soll ich was sagen? Du darfst. Also, ich habe das vor kurzem gehabt, dieses Beispiel. Ich habe nämlich, ein Bekannter von mir hat extrem viele Instagram-Stories auf einmal gemacht. du so, du bist sicher wieder Single. Und ich habe eine Freundin gefragt, du, ist denn der wieder Single? Und sie so, ja, woher weißt du das? Und ich so, ich hatte da Beobachtungsgabe. (lacht) Ich hatte da ein Gefühl. Ja, das ist echt. Also ich finde, man merkt es immer sehr schnell bei den Leuten, gell? Es kommt darauf an. Zum Beispiel, ich bin jemand, ich poste ja ständig und immer. Ich glaube, bei mir würde man es nicht… Bei dir würde man es nicht so Bei machen. mir würde man es eher merken, wenn ich wenig poste, dass ich jemanden habe, weil ich mein stimmt. Handy dann nicht in der Hand habe. Das, das ist eher immer ein Indiz. Das stimmt. Ich finde, es ist so ein Indiz, dass
0: wer total viel Selfies postet, da okay, kennt man sie dann immer aus, dass die Person entweder gerade auf Beutefang ist oder ähm, wieder Single. Ja. Das ist natürlich, mal holt sich halt irgendwie wieder so die Bestätigung, gerade so körperbezogene Fotos, glaube ich, ist immer so ein Bestätigungsding. Mhm und Aber mein Gott, man kann sie so präsentieren, wie man möchte, oder? Ja, man darf ja auch auf Beute gehen. Finde ich auch voll in
1: Ordnung. Und frisch Single, da ist vielleicht das Ego ein bisschen angeknackst. Da braucht man vielleicht auch ein bisschen ja, einen Ego-Push. Genau, ich würde
0: das auch so nutzen, irgendwie, dass, dass es halt mir gut tut und nicht irgendwie das großartig hinterfragen, wie komme ich jetzt an. Es ja. darf halt nicht, finde ich, nie die werden. Also wenn ich, wenn, ich finde, manchmal merkt man dann schon, dass die Leute halt wirklich sehr, ja, sehr needy things posten. Also wirklich so dieses nur Dekolleté, nur Arsch, nur, nur also außer man, man hat ja generell so einen Account irgendwie, aber jemand, der das jetzt vorher zum Beispiel nie gemacht hat, da finde ich es halt schon ein bisschen komisch. Oder halt Typen, die nur oberkörperfrei im Fitnessstudio mhm. posten oder so. Also ich finde, dann ist es halt schon sehr offensichtlich und ja, weiß ich nicht, ob es dann nur so cool ist für die restlichen Follower zum Zuschauen. Vielleicht ja, <lacht> vielleicht nicht, aber es ist ähm, generell, finde ich, sollte man halt das Tool Social Media zum Selbstwert auf, aufwerten ein bisschen sorgsam und sparsam einsetzen. Natürlich auch guttun, kann es einem manchmal gut tun, es kann aber genau das Gegenteil bewirken.
1: Ja, ich würde daraus keine kein, ich würde mir daraus selber keinen Strick. Genau. Habe ich schon wieder fast. Aber versorgt, natürlich wenn man wenn man vor. beim daten
0: wieder ist, <lacht> Leonie, <lacht> wenn man beim daten wieder ist, ist es natürlich schon auch interessant, dass man überhaupt ein paar Fotos auf seiner Social Media Seite hat. Egal, welche Social Media man nutzt, weil es gibt ja viele Menschen, die halt eben dann auf, also die ja zum Beispiel den Instagram-Account mit, dem, was weiß ich Tinder-Profil vernetzen und so. Und dann hm, ist schon, ich, ich, ich finde es halt schon praktisch, dass du halt schauen kannst, was hat die Person so für Hobbys und so. Also brauche ich nicht die ganze Zeit nur Selfies zum Kennenlernen oder dass ich, ich einen das Eindruck nicht, Ich bin
1: nie connected. Bist du nie connected? Nein, weil dann äh, werde ich ja nie wieder los. Oh, du bist
0: Influencerin.
1: Mhm. Ein Podcast hast du auch. Ja. Und Das Ding ist, wenn, ich finde das halt nervig, weil zwischen, bei mir ist mein Instagram-Kanal, meine Arbeit zum Teil. Ja, voll. Und du zeigst ja auch nicht jeden Tag Büro. Ist nicht nur als private, Leonie. Genau. Ja. Und das ist dann halt, es gibt halt trotzdem verschiedene Persönlichkeitsstränge, mhm. die in gewissen Bereichen stärker rauskommen als in anderen. Ja. Und das ist voll in Ordnung für mich. Ich bin im Einklang damit. Ich habe meiner verschiedensten Persönlichkeiten, ich habe sie alle gleich lieb. <lacht> ähm, und es ist wirklich easy game, aber ich mag das zum Beispiel jetzt nicht unbedingt, dass das jeder gleich jeder gleich als allererstes meinen Job auch nah, mitbekommt. Voll. Weil, ja, ich mag halt auch als Mensch wahrgenommen werden und nicht als dann die, das ist das Gleiche wie wenn jemand, ich weiß nicht, Arzt ist, und dann gehst du sofort mit ins Patientenzimmer. Also ich meine, das, das würde ich auch nah, nicht. Voll. Also das finde ich irgendwie weird. Ja, aber deswegen... Ich finde, sich auf Social Media darzustellen, wenn man Single ist, ich habe das Gefühl, ich würde mich jetzt nicht anders darstellen, wenn ich in einer Beziehung bin. Also, ich habe genauso viele Bikini-Fotos oder half-naked-Stuff wie in einer Beziehung gepostet, wie außerhalb einer Beziehung. Ich glaube, dass du zum Beispiel, wir leben heute in einer Stadt
0: und da ist auch das Feld so ein bisschen offener oder generell die Community auch so offener, was diese Dinge betrifft. Wenn du jetzt am Land lebst, irgendwie, wo jeder so sein perfekt. Äh, <lacht> was? manikurierten Manikürierten Vorgarten zeigt ja. und hat irgendwie äh, ja, das perfekte, den perfekten Garten, das perfekte Haus und das perfekte Leben ständig präsentiert ähm, und dann auf einmal kommen die sexy Bikini-Fotos, kann ich mir schon vorstellen, dass das ganze Dorf so ein bisschen zum Lästern anfängt, aber ich finde auch von dem sollte man sie nicht unter Druck setzen lassen. Es ist völlig in Ordnung, wenn man dann sagt, hey, brauch ich brauche jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit und ich brauche jetzt irgendwie für mich die Bestätigung und ich fühle mich vielleicht auch gerade sexy in meiner Haut, weil ich jetzt neu Single bin und irgendwie möchte ich jetzt da das Beste draus machen. Es ist einfach in Ordnung. Aber findest also, du, ich verwerflich find finde ich es nicht. Ich nicht, dass das so viele machen. Ich ja, ja, ich finde, ja. es gibt wirklich ein paar so Kaliber und da sagst man, du eher manchmal.
1: Oh Gott, ja, ich muss dann eh was sagen. Boah, das muss ich dir sagen. <lacht> wo, wo ich mich schon auskenne. Also wo so die, sind, so die sind schon Dauersingle. wo es halt wirklich so dauernd schon immer das, dasselbe
0: Content ist, wo man sich denkt, ja okay, jetzt einmal mit Hosal war irgendwie nicht der Beitrag mal zur Abwechslung. Aber mein Gott, ich mein, man verurteilt ja niemanden, es kann ja jeder so freizügig herumlaufen, wie er möchte. Die Frage ist halt, würde es jeder sehen? Nein, aber man kann auch ein Profil entfolgen. Das geht ja. halt auch ziemlich schnell.
1: Also für mich finde ich ich bin halt jemand, ich mute Leute, die mir zum Beispiel too much sind. Geht natürlich auch, weil ich bin auch jemand, ich finde, also wie du, wie du sagst, ist es, wenn man merkt, dass es ein Neediness ist und ständige Attention Seeking, finde ich es halt schwierig. Weil zum Beispiel für mich ist es ein schöner Frauenkörper ja. vollkommen legitim. Aber wenn ich das Gefühl habe, bekomme wenn jeden Tag fünf neues, ist, ist es halt so, ja. Wenn ich das Gefühl bekomme, dass die Frau das nur macht, um vor der Male gaze sozusagen, ja. dann finde ich das fragwürdig, weil ich mir dann denke
0: dann schick bitte einen Nude an die Person. Ja. An die betreffende Person, der du aber, imponieren möchtest.
1: Aber das gleiche ist bei Typen, die halt da ins Fitnessstudio gehen und auf auf Uhr, ja. oh, ich bin so geil, oh, ich bin hier. Ja, irgendwann
0: interessiert es dann einfach auch nicht. Mehr. Das ist halt dann das Ding. Ich man mein, muss das dann jeder sehen, ist halt die Frage. Oder reicht es, wenn man halt wirklich so einen Flirt hat und man schickt sie halt diese Fotos persönlich?
1: Ja, ich finde es ich find's schön, wenn der, der in der Mix auf Social Media von der Person gleich bleibt. Also ich finde halt, mhm. ich verstehe schon, wenn da mal ein Selfie mehr oder weniger ist, aber wenn ich wirklich merke, dass es Attention Seeking ja. ist auf Hardcore-Phase, dann finde ich das schrä- schräg. Ich finde auch, muss ich ehrlich ich bin sagen, Es ist traurig
0: finde ich. So. Ja,
1: es hat irgendwie so einen bitteren Beigeschmack. Ja. Ich finde, ich glaube, das Gleiche ist auch, wenn Leute nach Trennungen sofort das alles super stark thematisieren. Ja. Weil zum Beispiel ich kann nur von mir sprechen. Ich war damals. Und jedes Foto deleten? Ja, oder halt alles gleich so. Es wird alles so, es wird alles so aufgewertet, also aufgearbeitet auf, auf, auf Social Media. Da bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, weil zum Beispiel für mich ist etwas. Ich habe hab das selber durchgemacht. Ich habe mir, glaube ich, zwei Monate Zeit gelassen, mhm. fast mehr als zwei Monate, ähm, dass ich das mal sickern lasse für mich und verarbeite. Geht jeder anders damit um. Aber das Ding ist ich glaube, oft bereut man Sachen dann im Nachhinein, weil man in Emotionen zu stark was macht. Und das halte ich. Und jeden da teilhaben lässt, ja. Und das halte ich sowohl im Guten als auch im Schlechten Dings. Zum Beispiel, wenn man super horny ist und sich denkt, so, ich bin so geil gerade. Mach das Foto, aber wart vielleicht 24 Stunden ab, ob du morgen auch nochmal. Weil, noch wenn posten die die
0: Gertie dann eine schaut auf ihr Instagram und die sagt dann weiß ich nicht, ob die angeturnt werden soll.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen so ein, ein Ding, wo man sich selber ranfühlen muss. Ich denke mal halt oft, würde ich es posten, wenn ich glücklich bin? Würde ich es posten, wenn ich das bin? Also, f- ja, vielleicht voll. durchgehen ein bisschen. Genau. Aber ja, nicht so schlimm, oder? Würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht so diejenige, die da so judged. Who am to judge und judge die ganze Zeit. <lacht>
0: Nein, ich finde, man muss ein bisschen aufpassen. Man darf natürlich jetzt nicht irgendwie, also man soll sich da jetzt nicht selber irgendwie verstellen und das Gefühl haben, man muss da an sexy Fotos posten, ist ja das Nächste. Also dass man irgendwie dann, ah oh, ja, jetzt muss ich extra sexy sein, einfach einfach weiterleben wie bisher. Und wenn man das Gefühl hat, ich, bei mir steht der Sinn nach einem sexy Bikini-Foto, dann go for it.
1: Ja, also ich bin da auch so, bitte alles was sich gut anfühlt und was halt irgendwie, ich weiß nicht, auch... Authentisch. M- ja, authentisch einfach ist. Wenn das jemand ist, die durchgehend immer eher Hautfotos, eine Person, die über Hautfotos zeigt, finde ich das voll in Ordnung, wenn ihr das weitermacht. Ich ich sage, diese Sache nämlich, würde ich es auch in einer Beziehung posten. Ich meine, klar postet man ein bisschen mehr, dass man zum Beispiel unterwegs ist, aber ich meine, das machen viele auch so. Also, ich weiß nicht, schwieriges Thema. Voll. Ich finde die, die, die Hautanzahl ist nicht das große <lacht> 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 Na, Das stimmt. Also das ist die Quadratmeter
0: Quadratzentimeter Hautanzahl ist nicht entscheidend. Ja, ja. definitiv nicht. Gut. Ja, vielen Dank für die zahlreichen
1: Fragen wieder. Mhm, ja, wir können immer uns gerne mehr. Genau, ihr könnt uns natürlich <lacht> jederzeit schreiben auf couchgeflüster.wiener. Aber nur wenn ihr auch wollt, dass wir anonym darüber reden, weil das habe ich jetzt auch in letzter Zeit bekommen, dass mir ganz viele geschrieben haben. Kannst du dazu was sagen? Aber dann nicht. Das wollen das im Podcast. Bitte vorkommt. nicht im Podcast. Nein, bitte wirklich nur. Also wir schreiben, Sie wir sind eh sehen immer keine anonym. Aber bitte, also und wir haben auch mal nicht. leider
0: nicht immer die Zeit, dass wir auf jede Nachricht so ausführlich antworten. Also wenn wir ja. eure Fragen im Podcast verwenden dürfen, natürlich anonym. Dann bitte gerne schreiben auf couchgeflüster.vienna. Genau. Und bis dahin sagen wir, Pussy und Baba.